0: Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Brautpaare, zum Podcast. Oh, oh, das <lacht> ja, und äh, herzlich willkommen, heute habe ich Anna Apitz vom Jagdschloss Platte aus Wiesbaden da. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Dankeschön, hallo, freut mich auch. Ja, und heute wird es äh, in der 25. Folge des Hochzeitsgeflüstert-Podcasts spannend, denn es geht wie immer um die zehn häufigst gestellten Fragen, die äh, Frau Apitz gestellt bekommt von Brautpaaren. Und es lohnt sich, dran zu bleiben, weil es ist wirklich so alles dabei. Es geht um Dekoration, um Aufbau, um Preis. Ach, um alles, was wirklich wichtig ist. Und äh, wie immer spielen wir auch ähm, Bilder mit ein. Das heißt, ihr könnt euch auf meinem YouTube-Kanal, ähm, den blenden wir gleich ein, alles nochmal mit Bildern auch angucken. Ähm, ja, und äh, ja, jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Podcast. Und wir starten direkt äh, mit der ersten Frage. Was ist denn so das Besondere am Jagdschossplatte in Wiesbaden, Frau Abitz?
1: Also ich würde erstmal sagen, was eine große Besonderheit ist, ist, dass man das Haus exklusiv einen Tag für sich alleine hat. Das heißt, man läuft nicht Gefahr, dass man irgendwie anderen Brautpaaren, anderen Gesellschaften an dem Tag begegnet. Man ist komplett für sich, mietet das Haus für einen ganzen Tag und hat eben hier so den klassischen... Ja, Crash aus Historie und Moderne, wenn man so möchte. Das heißt, man hat eben äh, die alte Ruine, die kombiniert wurde mit eben moderner Technik und einem Glasdach oben drüber. Das heißt, man ist, ohne ans Wetter gebunden zu sein, eben allzeit äh, mit Tageslicht gesegnet und ja, kann dementsprechend die Räumlichkeiten individuell nutzen.
0: Super. Und jetzt ist es ja so, dass ja das Jagdschloss auch sehr begehrt ist, terminlich. Und wann ist es denn sinnvoll, so, zu welchem Zeitpunkt sollte man denn vorreservieren, überhaupt äh, ja, dort feiern zu können?
1: Also es ist immer ein bisschen davon abhängig, ob man einen konkreten Wunschtermin hat. Wenn man jetzt schon von vornherein weiß, man hat irgendwie einen Jahrestag oder ein bestimmtes Jubiläum, auf das man gerne irgendwie zurückgreifen möchte, dann ist es schon wirklich sinnvoll, wenn man sagen kann, dass man anderthalb Jahre im Voraus irgendwie auf jeden Fall mal bei uns durchklingelt. Wenn man da ein bisschen spontaner unterwegs ist, vielleicht auch nur, ich sage mal, zeitraumsgebunden, zum Beispiel im Sommer oder sowas und man ist vielleicht auch flexibel, was die Wochentage angeht, das heißt nicht auf den Samstagstermin, sondern vielleicht auch auf den Freitagstermin, oder feiertag ähm, gehend möglich das ist dann auch so ich sag mal ein jahr im voraus ist dann immer eine gute zeit aber natürlich wer zuerst kommt mal zuerst und dementsprechend je konkreter der termin desto früher sollte man bei uns mal durchklingen und mal grob zumindest den termin abklopfen die
0: nächste frage ist wie ist das bezogen auf das essen bei ihnen im jagdschloss gibt es da irgendwelche vorgaben was kann man da wählen wie ist das genau also wie ich schon sagte,
1: bei uns ist man sehr individuell, was auch die Raumaufteilung angeht. Und dementsprechend ist man auch super flexibel, was eben so die Gesamtheit hier angeht, wie man das Ganze aufbaut. Demnach kann man dann auch zwischen, ich sag mal, Menü oder eben einem servierten ähm, äh, Flying oder sowas oder dann aber auch in verschiedenen Buffetstationen gerne frei wählen. Es ist immer dann ein bisschen Dienstleister abhängig, denn bei uns ist der große Vorteil, dass man eben nicht an exklusiv Dienstleister gebunden ist. Wir geben einem also gerne Partner mit an die Hand, ähm, die sich mit der Logistik hier entsprechend auskennen und natürlich gibt es so ein paar Tipps und Kniffe, wo man, ich sag mal, besser oder schlechter Bar- und Buffetflächen beispielsweise platzieren kann. Aber das Prinzip vom Haus sieht es eben genauso vor, als dass man wirklich frei entscheiden kann, wie man generell so die Feier im Haus aufziehen möchte und dementsprechend auch wie und welches Foodkonzept einem dann vorschwebt und wo es platziert werden soll.
0: Und ich kann jetzt schon sagen, es gibt ja im Jagdschoss ja drei Etagen und man hat so viele Möglichkeiten, da irgendwas <lacht> zu konzipieren, was echt besonders ist und einzigartig Richtig. ist. Und Richtig. Ähm, wer sich da auch äh, selbst mit einbringen will, ihr könnt das wirklich, boah, eure Gäste staunen lassen. Ähm, ja. Das ist wirklich, äh, wirklich besonders. Und wie ist denn so die äh, klassische Raumaufteilung bei Hochzeiten?
1: Also wir haben ja gerade schon drüber gesprochen. Drei äh, Ebenen gibt ja. es, das heißt, es gibt zwei Hauptebenen, das Erd- und das Obergeschoss plus noch einen Keller unten drunter. Ähm, grundsätzlich ist es so, dadurch, dass man auch die Außenflächen bei uns mitnutzen kann, das heißt, wenn man das Jagdschoss anmietet, hat man auch den Vorplatz mit dabei und eine kleine Grünfläche hinter dem Haus. Das ist je nachdem, ob man eben mit einer Trauung beginnt oder mit einem Empfang, kann man dann je nach Jahreszeit und Wetter entscheiden, okay, wir möchten gerne vor dem Haus oder eben hinter dem Haus mit dem ganzen starten, alternativ im Erdgeschoss. Und dann wird es meistens so gemacht, dass man sagt, okay, im Erdgeschoss findet dann eben entweder die Trauung oder der Empfang. Ähm, dann äh, später auch der Ausklang statt. Man muss sich das so vorstellen, man hat im Erdgeschoss so ein bisschen mehr durch die Restmauern ähm, einzelne Bereiche vorgegeben. Das hat man eben im Obergeschoss nicht, weshalb sich dann das Obergeschoss mit eben dem etwas großzügigeren Bereichen, nenne ich es mal, doch dann noch besser zum gemeinsamen Dinner eignet. Das heißt, man startet in der Regel im Erdgeschoss oder in den Außenflächen dann geht man mit dem Dinner und der gesamten Gesellschaft eben ins Obergeschoss und kommt dann im Anschluss mit dem Ausklang meistens ins Erdgeschoss wieder zurück.
0: Super. Und wie ist das... Ähm preislich im Jagdschoss. Wie setzt sich das äh, bei einer
1: Hochzeit zusammen? Also grundsätzlich muss man sagen, man hat bei uns eine pauschale Tagesmiete. Ich hatte das ja schon angesprochen, man kriegt bei uns das ganze Haus für einen Tag. Mhm. Dementsprechend zahlt man an uns eine Tagesmiete inklusive dann einer Endreinigung. Äh, da kann uns gerne jeder eine Mail schreiben, gibt es eine Infomappe zu und dann schicken wir die auch entsprechend raus. Grundsätzlich muss man aber sagen, dass äh, der Gesamtpreis natürlich primär dann auch von den Dienstleistern und der entsprechenden Kombi da abhängig ist. Also die Hauptbatzen, nenne ich es jetzt mal, sind da Catering-Technik, Dekoration, dass man eben so diese Eckpfeiler betrachtet ähm, und dass man sich dann daraus so einen Gesamtpreis zusammenstückelt.
0: Okay, ja, ist natürlich immer sehr individuell, das ist klar. Ne? Richtig,
1: genau, eben weil wir keine Komplettpakete oder Ähnliches äh, haben, sondern es ist eben basiert darauf, dass man wirklich sich komplett selbst, äh, ja, ich sag mal, alles zusammensucht und da ist es dann sehr schwer, jemandem von vornherein einen entsprechenden Preis mit an die Hand zu geben, weil er eben so unfassbar variabel ist.
0: Ja, und nochmal, wir hatten es jetzt zwar schon gerade von der freien Trauung, aber vielleicht nochmal die Frage, wo findet die genau statt im Jagdschloss? Was ist da so vielleicht der besondere, das Besondere daran oder der besondere Ausblick daran und gibt es eine Schlechtwettervariante?
1: Bei uns ist viel mit Individualität und äh, Flexibilität, äh, dementsprechend da die Raumaufteilung komplett äh, abhängig ist dann vom Konzept, wie es einem vorschwebt, ja. gilt das Gleiche natürlich auch für die freie Trauung. Das heißt, wenn man wirklich eine freie Trauung unter freiem Himmel wünscht, kann man das Ganze auf der Grünfläche hinter unserem Haus machen. Ähm, da ist auf jeden Fall der Platz äh, gegeben, dass man sich eben überlegen kann, bis zu einer bestimmten Person, also ich sage jetzt mal, seien es 100 Leute, mit Mittelgang zu bestuhlen. Ähm, alternativ hat man so ein bisschen, ich sage mal, die individuellste Variante im Haus. Äh, das heißt, man nutzt die Rotunde, also unser Treppenhaus im Erdgeschoss mhm und hat dann durch eben das Glasdach, das sich komplett oben drüber zieht. Äh, trotzdem Tageslicht ist aber komplett wetterunabhängig. Das heißt, man kann in der Rotunde selbst die Trauung dann vollziehen, kann unter äh, den Treppen die engsten Familienmitglieder setzen und der Rest der Gesellschaft verteilt sich dann auf den Treppen. Das ist so ein bisschen die besonderste Variante, äh, die wir hier anbieten können und als Alternative, was auch sehr gerne gemacht wird, ist, dass man zum Beispiel sagt, man plant die Trauung für draußen und wenn einem dann das Wetter doch zu unsicher ist, wechselt man in einen unserer Flügel hier im Erdgeschoss, bei dem wir auch die Möglichkeit haben, bis etwa, ich sag mal, 80 Personen mit Mittelgang zu bestuhlen, dass man dann da kurzfristig in Abstimmung mit den Dienstleistern switcht. A und O ist eben da einfach die Kommunikation, dass man von vornherein dann mit dem entsprechenden Mobiliardienstleister oder Dekorateur der das Ganze aufplant, das einfach abstimmt, dass man da gegebenenfalls hin und her switchen möchte.
0: Ja, perfekt. Und eins steht auch fest, wenn es drin stattfindet, der Fotograf kann traumhafte Bilder schießen, gerade wenn ja. alle so auf der Treppe in einer Rundung stehen und ihr unten steht. Ja. Also das ist... Das ist wirklich äh, besonders. Schaut es euch auf jeden auf Fall mal an.
1: Auf jeden Fall. Also Gleiches gilt auch definitiv für das Brautpaar. gerade wenn man überlegt, dass man ja dann doch nach der Trauung gerne noch ein paar Bilder macht und es aber immer so unfassbar schade ist, wenn man dann von der Gesellschaft, ich sag mal, zwei, drei Stunden weg ist, weil man unterwegs ist. Und da hat man hier sowohl im Haus als auch ringsherum in, im Wald und Wiesenflächen, da hat man die schönsten Möglichkeiten, um sich eben vielleicht nicht vier Stunden zu entfernen, sondern einfach dann die Bilder zwischendurch zu machen und dann rechtzeitig wieder zur Gesellschaft zurückzukehren, zum Anstoßen.
0: Stimmt. Kommt noch hinzu, genau. Und wie lange darf gefeiert werden und gibt es eine Lautstärkenbegrenzung im Jagdschloss?
1: Also es ist grundsätzlich so, wenn man das Haus anmietet für einen Tag, beginnt der äh, Zeitraum morgen zum 8 und endet am nächsten Morgen um 6 Uhr. Dementsprechend muss halt um 6 Uhr dann alles abgebaut sein und es wird in der Regel vereinbart, dass man äh, zwischen 3 und 6 Uhr den Abbau macht. Das heißt, 3 Uhr ist auch das Ende der entsprechenden Feier. Ähm, es gibt die Möglichkeit, dass wenn wir eben keine Buchung ringsherum machen, dass man nochmal so eine Endzeitverlängerung macht von zwei Stunden. Das muss man dann individuell nochmal betrachten und abstimmen. Ähm, aber es ist auf jeden Fall so, dass man schon ein bestimmtes Zeitfenster von vornherein vereinbart, dass dann auch den Dienstleistern vorbehalten bleibt, damit die wieder hier Tabula rasa machen können und die Reinigung durch kann. Also so drei Uhr Feierende grob sollte man sich darauf einstellen. Mhm. Hinsichtlich der Lautstärke, ich sag mal, das Haus ist grundsätzlich schon aufs Feiern ausgelegt, dass äh, das ist nicht das Thema, aber natürlich wie überall sonst auch ab 22 Uhr sollte es draußen entsprechend leise sein. Wir haben auch hier einen Anwohner und das heißt ab 22 Uhr Türen und Fenster geschlossen. Da ist dann aber von uns auch nochmal ein Sicherheitsmitarbeiter vor Ort, der das so ein bisschen dann auch nochmal mit im Blick hat. Und äh, ja, dass man da einfach dann eben auch entsprechend Rücksicht nimmt im Außenbereich und drin, dann kann die Feier weitergehen.
0: Ja, ja also so ein Sicherheitsmitarbeiter finde ich auch halt total wichtig, gerade auch, äh, wenn vielleicht der eine oder andere kommt und sich das auch einfach privat anschauen möchte, dass da einfach das ein bisschen getrennt bleibt und geschaut wird, wer reingeht und äh, ja, wer rein darf. Absolut,
1: ja. nee, Es ist natürlich äh, schon ein Haus, das auch Neugierde weckt, dadurch, dass es eine ja. Exklusiv-Location ist, die eben nur dann auch zu einem entsprechenden Anlass geöffnet ist. Deswegen ist das genau der Punkt, dass man einfach so ein bisschen einen Blick drauf hat, auch wer geht hier ein und aus, äh, wer ist hier da und das genau. ist schon sinnvoll.
0: Genau. Und vielleicht noch mal dazu, zu den Dienstleistern, dürfen die alle frei gewählt werden oder gibt es da irgendwelche äh, Vorgaben?
1: Also wir haben sowohl für Catering, Dekoration und auch Technik haben wir grundsätzlich Partner, die wir eben empfehlen, weil äh, die auch die entsprechende Logistikkenntnisse vor Ort haben, aber wir sind nicht an Exklusivdienstleister gebunden und dementsprechend auch nicht der Kunde. Das heißt, äh, es gibt zwar so ein paar Do's und Don'ts, sage ich mal, die beachtet werden müssen, beispielsweise mit einem externen Caterer, der nicht bei uns gelistet ist, müssen wir auf jeden Fall nochmal einen separaten also sogenannten Eintagesrahmenvertrag schließen. Aber abgesehen davon kann man wirklich die Dienstleister gerne frei wählen. Hier ein ganz wichtiger Hinweis, gerne aber auch die Dienstleister zu uns schicken, dass die einfach nochmal bei uns anrufen oder mit uns durchs Haus durchgehen, weil es ist eben ein besonderes Haus und da sollte man einfach die Logistik und die Wege kennen, bevor man dann am Tag selbst hier steht und irgendwie dann doch nicht so richtig sich ja, mit den Räumlichkeiten vertraut gemacht hat. Also es gibt hier in der Region unfassbar viele und ganz tolle Dienstleister, die nicht gelistet sind und die schon bei uns waren und die entsprechende Erfahrungswerte haben. Deswegen, äh, das ist überhaupt gar kein Problem. Aber gerne im Vorhinein mit uns sprechen und dann läuft auch am Tag selbst alles möglichst reibungslos.
0: Genau, ne? weil der Ton zum Beispiel ist ja im unheimlich wichtig, es halt natürlich etwas und da ist wichtig, dass alles gut vom Sound her ja ausbalanciert ist, sodass jeder von überall alles gut hört und dass dann auch bei der Party später, ja, es sich einfach nicht zu sehr verteilt im Ganzen und ja, das ist einfach gelingt. Das ist ja unheimlich wichtig bei so einem ich Einzigartigen Event. Ja. Jetzt war ich noch so ähm, zu den Übernachtungsmöglichkeiten. Gibt es da was äh, in der Nähe, vor Ort oder haben es die Gäste da einfach?
1: Leider unmittelbar vor Ort nicht. Mhm. Das heißt, es ist immer mit einer kurzen Taxi- oder Autofahrt verbunden. Aber wir haben ja das Glück, dass wir wirklich zwar im Wald, aber sehr nah an der Wiesbadener Innenstadt und auch an Taunusstein sind. Das heißt, die nächstgelegenen Hotels sind auch tatsächlich in Taunusstein bzw. Wiesbaden. Da empfehlen sich natürlich diverse Hotels in Wiesbaden, primär auch ich sage mal, am Wiesbadener Hauptbahnhof, wenn man vielleicht ein paar Gäste hat, die nicht zwingend hier aus der äh, Region kommen. Das erleichtert dann natürlich die Anreise. Ich sage mal, je nach Fahrstil, so 10, 15 Autominuten muss man dann eben dafür einplanen.
0: Ja, dann sind wir auch schon am Ende angekommen des Hochzeitsgeflüster-Podcasts und ich sage, Frau Abitz, vielen Dank, dass Sie Zeit genommen haben und danke für die vielen, tollen Informationen.
1: Ansonsten, wenn Fragen äh, bestehen, dann gerne jederzeit bei uns durchklingeln.
0: Wir freuen uns und genau. ja, vielen,
1: vielen Dank für das nette Gespräch. Gerne.
0: Ja, wir werden die äh, Telefonnummer unten auch nochmal äh, mit reinschreiben ah. und nochmal die E-Mail-Adresse. Genau, und wenn ihr Fragen habt, dann äh, einfach melden. Und ja, dann wünschen wir euch allen noch einen ganz, ganz tollen Tag und viel Spaß bei der Hochzeitslocation suchen noch. Und ähm, ja, alles gut und eine tolle Hochzeit.
1: Macht's Auf jeden gut. Fall.
0: <lacht> Tschüss, Warpitz. Ciao. Tschüss. Tschüss.